0: Escolteu un podcast de la Universitat de Barcelona.
1: Benvinguts a aquest podcast de la Unitat de Comunicació de la Universitat de Barcelona que dediquem a la inauguració de la nova seu del Museu Virtual de la l'UV, que s'inaugura aquest dilluns 15 de novembre. Soc Jordi Oms i us voldria presentar la professora investigadora del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat d'Educació, Tània Martínez Gil. És experta en didàctica del patrimoni, museografia, història i Educació i noves tecnologies aplicades a l'escola, al patrimoni i al museu. El nou Museu Virtual de l'UV incorpora un nou programari que millora l'entenament Exterior. A les 17 col·leccions que tenia fins ara, se n'hi han afegit 4 de noves en una nova interfície més moderna que millora la usabilitat. També s'incorporen noves funcionalitats exposicions virtuals per temàtiques i accés a la visita virtual de l'edifici històric en català, castellà i anglès. Volem parlar amb la doctora Martínez Gil per tal de conèixer la seva opinió com a experta tant en museografia com en noves tecnologies. Què tal, Hola, Ens podries parlar dels beneficis i possibles inconvenients d'apropar la cultura de forma virtual a la societat,
0: Sí, per es posat. Molt bon dia, Jordi. Realment bueno, estem davant d'un projecte molt, molt engrescador i alhora necessari i que sempre quan apareixen doncs, tots aquests recursos digitals doncs, ens apareix com aquesta idea no? entre els beneficis, no beneficis que ens aporta tot aquest gran boom de la, de la cultura digital. Jo crec, de fet, sempre és com un debat històric en tot procés de canvi no? el qüestionar-nos què és millor o pitjor d'aquests canvis, però crec que en el cas que ens ocupa és innegable que, de fet, la cultura digital doncs, bueno, ens apropa no? a, a tot el món, per dir-ho d'alguna manera, amb només un clic. No? Aquest és un benefici que, sens dubte, doncs, està per sobre no? de, de molts altres perjudicis que podríem, que podríem eh, trobar o assignar el tema de la, de la digitalització. Ens permet estar connectats, ens permet accedir a la informació en en qualsevol moment i alhora compartir tot allò que fem eh, doncs, en el nostre dia a dia no? i per tant doncs, eh, en aquest sentit jo també sempre eh, el que penso no?, és una opinió personal i és que estem davant d'aquest gran, quasi boom digital, no? que en les nostres societats fins i tot ja nosaltres doncs ens comportem d'una manera molt diferent actuem diferent per, per aquest hàndicap eh, de l'accés directe ràpid i compartit a la informació i que d'alguna doncs, manera des de la universitat i des del de, eh, món de la cultura doncs no, no podem mirar cap a una altra banda. No? Les nostres societats, doncs, com hem comentat cada vegada doncs, són més ràpides són més impacients, són més fragmentàries no? perquè és la manera en la que accedeixen justament a aquesta informació i eh, d'alguna manera donc tots aquests nous recursos digitals que eh, generem des de des del coneixement donc han d'anar necessàriament en aquesta línia que la, que la societat doncs, ens, ens demana. No? Eh, nosaltres, des del màster, com a professora en el Màster de Gestió del Patrimoni Cultural, eh, és una premissa que tenim molt integrada des de fa ja molts cursos i des de les diferents assignatures, no? des de la museologia, l'accessibilitat, la didàctica, l'educació, doncs eh, sempre hem apostat per, per aquestes avantatges i beneficis que el món digital doncs, ens, ens aporta i així formem els, els futurs gestors del, del patrimoni. No? Per tant, doncs, eh, en aquest sentit, crec que són més els beneficis que els inconvenients eh, en, el món, en el món digital i crec que doncs, necessàriament els hem, hem d'aprofitar.
1: Perfecte, moltes gràcies. La universitat té un patrimoni immens i, i molt heterogeni per causa de la seva amplia aspecte educatiu. No? Des del punt de vista museogràfic, com ho tu per divulgar-ho i dotar-ho d'un relat eh, entenedor?
0: Sí, en, en aquest sentit clar, òbviament eh, són diferents les fórmules no?, que apliquem des del món de la museografia quan parlem d'espais físics que quan parlem d'espais virtuals. Amb tot eh, sí que quan parlem de museografies del segle XXI eh, quasi de forma obligada doncs parlem de museografies didàctiques i de museografies interactives. Quan nosaltres parlem de, de didàctica, d'acord, que és un concepte ja del segle XVI que hem anat aplicant a totes les disciplines, doncs és important entendre que eh, hem d'intentar fer comprensible no, aquest patrimoni a la majoria de, de públics. Justament quan parlem d'aquests patrimonis tant el cultural com natural, que són tan eh, importants però alhora tan diferents, no?, quan parlem de col·leccions a, en general, doncs eh, fer comprensible al públic aquest patrimoni no és una tasca, eh, no és una tasca senzilla, però sí que creiem que és una una obligació. Eh, als, en els últims temps, doncs, òbviament, parlar de col·leccions és parlar de socialització, és parlar, en aquest sentit, també de persones. No? Cada vegada aquest concepte més humà, aquests relats eh, vinculats a les persones que han donat d'alguna manera doncs, protagonisme aquest patrimoni, doncs, són, són necessàries. No? I eh, la interactivitat, doncs, eh, òbviament, pot ser... Mol en aquest sentit doncs, amb moltes tipologies però quan ens centrem en el món digital, no?, que són en el que ens ocupa en el marc del Museu Virtual de la Universitat doncs eh, pensem que hi ha un tipus d'interactivitat Acord? que és aquesta interactivitat mental que és la que fem pensar no? eh, crec que més en aquest món digital, en aquest món en què estem tan connectats justament el fer pensar i el fer pensar d'una forma crítica forma també part d'una de les obligacions no? que tenim des de, des de la universitat i per tant doncs, el fet de presentar les col·leccions a partir de preguntes eh, que facin en aquest sentit no? replantejar als usuaris eh, quines són les funcions, quins són els seus usos quines persones hi ha al darrere no? i entendre que les col·leccions per si soles no s'entenen no? és aquesta necessitat de interrelacionar les entre, entre elles no? en el seu context en el seu temps i d'aquesta manera doncs, poder construir doncs, aquests relats que, que ens feia la pregunta, no? relats més entenedors on totes aquestes col·leccions eh, estiguin integrades So
1: mm-hm molt bé. L'actual vicerrector de Patrimoni i Activitats Fulturals, Agustí Alcoverro, recordava no fa massa que quan es va construir la, construir l'edifici històric mitjans del XIX, el seu projecte pivotava sobre tres potes, l'edifici en si, el jardí i el museu. D'aquell projecte l'únic que no s'ha realitzat és, és el museu. I la doctora Lourdes-Cirlot, que en la seva època de vicerrectora va ser l'artífix del museu, ens confessava que li hauria agradat molt poder adreçar un museu físic. Creus que al segle XXI caldria que aquest museu actual tingués una correspondència física
0: jo crec que de fet no són incompatibles sinó tot el contrari eh? que de fet són, poden ser socis en aquesta tasca divulgativa no? de les col·leccions de la Universitat de Barcelona eh, de fet eh, en si la, la virtualitat ens apropa tota aquesta col·lecció d'una forma més ràpida no? jo per exemple des del meu despatx puc estar investigant i estudiant doncs, parts d'aquest fons digitalitzat però el que mai em donarà aquest món digital és la realitat. No? I aquí és on a vegades existeix com un debat eh, important no de la realitat enfront de la virtualitat. Eh, nosaltres, per, per posar un exemple, aquí a la Facultat d'Educació doncs, treballem amb molts arxius, eh, tant des del Pavelló de la República com amb els Arxius Municipals de Barcelona eh, fent iniciatives de tot tipus, programes per portar-ho a les escoles. Nosaltres treballem en un primer estadi amb aquests fons digitalitzats, per tant, doncs, els museus virtuals per nosaltres ens garanteixen tots aquests aquestes fonts primàries per a la construcció del coneixement i a posteriori el que fem és visitar les col·leccions reals, no? En el cas del Poll de la República, doncs, a eh, el seu fons és, és uh, realment increïble i el que fem a l'aula és treballar doncs, amb tota la seva col·lecció de cartells de guerra que ens ajuden a treballar el conflicte des dels diferents punts de vista i un cop ho hem treballat a classe a partir del fons digitalitzat, el que fem és que ens traslladem a l'arxiu i podem veure en real, en físic, doncs aquell patrimoni digitalitzat que, que hem estat doncs, desenvolupant a l'aula. No? Per tant, jo crec que no, no són incompatibles, sinó que poden ser socis, però sí que en aquest sentit és veritat no? que cadascú té una mica les seves característiques i que quan parlem de la creació d'un museu físic eh, implica espais, implica conservació, implica experts en cada una de les col·leccions no? que, com bé has explicat al principi doncs, té la UB, que són del tot diverses, des de documents, des de vestuari, des d'objectes, de des de obres artístiques i, per tant, doncs el repte del museu físic doncs, també implica incorporar tots aquests especialistes i tenir present doncs, quines han de ser les funcions no? segons eh, i com eh, d'un museu d'aquestes característiques.
1: Mol bé. Uh, si alguna cosa ens queda clara uh, o, o la percepció que tenim és que el Museu Virtual hi ha una feina immensa al darrere, uh, però que encara és poc conegut per la comunitat universitària, especialment pels alumnes. Com especialista, com creus que caldria difondre i posar en valor aquest patrimoni increïble que ofereix el Museu Virtual de la Universitat?
0: Sí, en aquest sentit jo crec que és un aspecte clau, no? sobretot és a dir, quan generem recursos virtuals sabem que ho tenim tot a un clic i ho comuniquem d'una forma global i ràpida però a vegades ens falta aquest punt intermig de com fer aquesta comunicació. No? De fet, el doctor Alcoverro en una de les últimes entrevistes que parlava sobre el museu virtual ens parlava del tema de la identitat de la comunitat UV. No? És a dir, que els estudiants i en general, la comunitat científica de la UB es senti, senti identificada amb aquestes col·leccions perquè aquest procés, que nosaltres diem el procés de patrimonialització es produeixi, s'ha de donar a conèixer. En aquest sentit, com a facultat d'educació, no? o potser perquè tenim aquesta línia, veiem molt, molt clara la necessitat de que aquesta col·lecció sigui emprada des de les diferents facultats. És a dir, el museu i les facultats podrien ser sòcies en aquesta tasca d'educar i que en aquesta construcció del coneixement en les diferents àrees eh, que es treballen des de la UB es puguin incorporar doncs, aquestes col·leccions com a fonts primàries que són per, doncs, eh, en aquest cas, per tenir-los com a recursos habituals eh, a les aules. Si nosaltres eh, associem des de al principi, des de que comencem amb els graus a primer, els vostres alumnes amb les col·leccions que té el propi museu formaran part d'alguna manera del seu cercle de, de coneixement. No? I només quan comencem a conèixer les col·leccions, podem valorar-les no? i tenim aquesta tasca important de crear una, una identitat. No? Per tant, jo crec que una de les claus d'aquest museu virtual o com podria enfocar-se cap a la comunitat UV seria d'aquesta manera, no? aprofitant que tenim aquest patrimoni digitalitzat, apropar-lo a les aules i que formi part doncs, del conjunt de recursos i coneixements eh, dels que disposaria el professorat.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies Tània per compartir amb nosaltres la teva expertesa durant aquesta estona i contribuir a la difusió i coneixença del nostre museu virtual. Una salutació ben cordial també pels nostres
0: oients. Moltes, moltes gràcies. gràcies a vosaltres. Gràcies per escoltar aquest podcast de la Universitat de Barcelona. Podeu escoltar-ne més al nostre canal Dibons. Més informació a la nostra pàgina web ub.edu